0: Fala pessoal, Gabi aqui começando mais um episódio do podcast Justo Agora. Estou muito feliz hoje porque finalmente estou trazendo um tema que eu queria muito trazer aqui, direito animal. Estou com a minha convidada Ana Paula Vasconcelos, um prazer tê-la aqui no Justo Agora. Bom dia para você, né? gravamos numa manhã como você está hoje. Seja muito bem-vinda ao podcast.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui falando de um tema que é tão importante para a nossa atuação né, no, no direito e propagar conhecimento para que as pessoas entendam o que é o direito animal, para que as pessoas compreendam que o direito animal existe, que ele está posto na nossa Constituição Federal, que não se trata apenas de teses filosóficas. Então, é um prazer e muito obrigada pela oportunidade.
0: Nada, eu que agradeço. Vai ser um bate-papo muito interessante, como você já adiantou, né? um tema atual que está presente na nossa vida e que infelizmente a gente não estuda, né? Acredito, né? Pelo menos na minha experiência, não me aprofundei tanto nesse tema na faculdade. É, infelizmente posso fazer bate papos como esse é, para esclarecer algumas dúvidas, trazer o tema, né? Debater. É, acredito que os ouvintes é, entendam a importância também de falar sobre isso. Então, a minha convidada, né, Ana Paula Vasconcelos, ela é diretora jurídica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Ela é vice-presidente da Comissão de Direito Animal da OAB do Distrito Federal e pós-graduanda em Direito Animal. Então, mais do que qualificada aqui para trazer esse bate-papo aqui para vocês. É, então, um prazer recebê-lo, né, como eu já falei. E um tema muito desafiador, eu acredito. Né? Eu acho que a gente traçou alguns pontos aqui no roteiro, algumas ideias, é, formas de abordar o assunto. É algo que a gente queira destacar também. Então, eu acho que é interessante começar com uma introdução né, e falar um pouquinho, de repente, da relevância do estudo do direito animal. Porque, como você colocou, né, a gente tem ali é, uma previsão constitucional é, em relação a isso, a gente pode abordar esse direito como autônomo também. Né? Eu acho que muitas pessoas ainda acreditam é, que isso seria apenas fruto de determinadas interpretações, ou de alguma tese, ou de algum caso concreto, ah, uma jurisprudência, mas não, é mais complexo, né? é mais completo, e eu acho que o buraco está mais embaixo, né? e você, claro, é com a sua experiência, você tem é, muito a acrescentar aqui. Então, num primeiro momento, né? tem alguma observação que você quisesse ressaltar, antes da a gente passar
1: para conceitos propriamente ditos, para a gente explorar o tema? É, eu acho que nós podemos iniciar dizendo que o direito animal ele está presente no nosso ordenamento jurídico desde 1934, através do decreto 24.645, né, que foi a primeira vez que o direito animal foi tratado através de uma norma jurídica, e que ali ele já trazia um rol de direito dos animais. Então, a partir disso, nós temos a Constituição Federal, em 1988, né, no seu artigo 225, Porém, por muito tempo, o direito animal ele foi confundido ou englobado pelo direito ambiental. Mas é importante que a gente entenda que o direito animal ele é autônomo, né? já que se trata de direito de indivíduos, e, e hoje nós temos uma produção acadêmica muito grande, nós temos muitas obras é, relacionadas ao tema, e precisamos cada vez mais trazer o direito animal para a prática e para dentro das universidades algumas algumas faculdades já têm a matéria é, como optativa mas a nossa o nosso objetivo é colocar na grade curricular né uma vez que é um tema de extrema relevância em todas as áreas e ele é ele acaba conversando com todas as áreas do direito seja o direito penal o direito civil o é, processo penal processo civil então é muito importante que os acadêmicos saiam da faculdade com um entendimento do que o direito animal existe e de como ele deve ser aplicado. Perfeito,
0: né? não apenas a existência, como você falou, mas onde ele está. Né? E é um ordenamento, é muito importante nas né, suas palavras, a gente pensar no direito como um ordenamento. Então vai existir esse diálogo, como você falou, por exemplo, em relação à esfera penal, à esfera civil, e isso é algo que é muito importante. né E várias disciplinas né, na faculdade, infelizmente, elas são apenas eletivas, né? parece que é, ficam um pouco mais de mesmo, e a gente não consegue ter o devido aprofundamento. E, mais uma vez, destacando, né não é direito ambiental aqui, né? Claro, a gente tem essa relação no ordenamento, a gente vai ter esse diálogo, sim, evidente, mas é um ramo autônomo e muito importante. É, e acho que hoje em dia, mais do que nunca, felizmente a gente consegue é, debater determinados assuntos e trazer aqui, ter esse tipo de espaço, né, poder te receber aqui e falar sobre isso. Né? Então, acho que um primeiro momento é a gente ter essa conscientização mesmo em relação ao tema, da importância de estudar, da importância de fazer com que as pessoas que ainda estão na faculdade, é que estão começando, que elas sejam apresentadas ao direito animal, que saibam da complexidade, que saibam da relação que esse ramo do direito tem com os demais e como isso acontece. É, e, claro, é um tema muito desafiador, mas, felizmente, é, podemos trazê-lo aqui. E acredito né há, há progressos. Né? Felizmente, nós temos alguns é, progressos importantes em relação a isso. Né? Até perguntaria né, se você gostaria de destacar um agora ou se a gente vai destacando né, ao longo é, do episódio. Mas temos progressos? Claro, né? não estamos nem perto do que gostaríamos, né? Claro que o direito é em relação a vários aspectos, né? Mas a gente está sempre pensando nas necessidades, né? Que se colocam. Então diante disso é sempre temos o que fazer. Sempre é possível é... buscar mais, né? O progresso aqui. Mas temos, temos avanços. É interessante, inclusive, em relação ao processo civil, por exemplo, né? Animais já sendo considerados sujeitos é... processuais, né? Por exemplo, então é um avanço bastante interessante, né? Que acho que a gente já poderia destacar aqui num primeiro momento.
1: É, é muito importante que cada vez mais esses temas relacionados ao direito dos animais sejam levados aos tribunais, né? Nós ainda temos algum, Alguns não, nós ainda temos bastante preconceito em relação ao tema. É, muitos juristas ainda insistem em ignorar a existência do direito animal, é, tendo uma visão completamente é, retrógrada do, do assunto, né, é, enxergando o animal como coisa. Mas, assim, como o direito é algo dinâmico e que acompanha os anseios da sociedade, por outro lado, nós temos também várias decisões onde os animais são, sim, reconhecidos como sujeitos de direito, inclusive, como você mencionou, tendo capacidade jurídica para poder figurar no polo ativo de uma ação, é, animais tendo, de, tendo é, reconhecido o seu direito a alimentos Em caso de separação né, é, O animal sendo tratado como um ente da família Para fins de visitação, também em caso de separação Já sendo reconhecida a família multiespécie São situações em que o animal figura exatamente como um membro da família E não mais, entra na partilha como se fosse uma coisa Como se fosse um objeto no momento da separação, então tudo isso reflete o anseio da sociedade, né, que hoje tem os animais como realmente membros da família, então não é justo que o judiciário é, continue a tratar os animais como meros é, bens semoventes e a necessidade de se entender o direito animal, ela reflete em vários temas, em várias ocasiões, eu vou te dar um exemplo, apesar de nós, tentarmos levar os exemplos mais para o fim da, da conversa, mas acho que contextualiza bastante a, Sim, nossa, a, a nossa conversa, é, em casos de apreensão de animais em situação de maus-tratos. Nós temos uma, um instituto que se chama Restituição de Coisa Aprendida, né, dentro do direito penal, processual penal, que é quando aquele que, por algum motivo, é, cometeu algum, algum delito, tem o seu bem apreendido e, posteriormente, a depender do, do deslinde do processo penal, esse bem deverá ser restituído. E, recentemente, nós tivemos um caso aqui em Brasília, onde um indivíduo foi indiciado por maus tratos, mas, em razão de falta de provas, o juiz, o Ministério Público mandou arquivar o processo e o juiz determinou a restituição dos animais que haviam sido apreendidos há dois anos atrás. Não é crível que a gente aceite esse tipo de, de leitura ainda dos animais. Por quê? animais apreendidos há mais de dois anos, que já foram é, alocados em famílias acolhedoras, é, eles não podem simplesmente ser retirados dos lares onde estão e devolvidos como se fosse uma caneta apreendida. Né? Eles criaram vínculos, eles foram tratados, eles foram bem cuidados, ao contrário do que acontecia antes com, com, com o tutor antigo. Então, assim, essa visão precisa mudar. Né? Até no momento desse de restituição, é necessário que se entenda o animal como um sujeito de direito, porque ele não pode simplesmente ficar armazenado aguardando o desfecho de um processo penal e a depender, muitas vezes, por questões processuais e nem questões de mérito, o animal ser devolvido para o seu agressor. Então, assim, daí a importância que a gente vê do direito animal ser colocado nas cadeiras das faculdades. Por quê? Porque ali vão se formar juízes, promotores, delegados, né? E, e essas pessoas precisam sair de lá com a concepção de que o animal é um sujeito de direito E não apenas uma mera mercadoria ou um, um mero bem-semovente ainda Como está posto no nosso Código Civil É necessário essa visão um pouco mais ampliada da situação Então, assim, por essas e por outras situações É que a gente insiste na necessidade do conhecimento do direito animal Por todos os operadores que são envolvidos é, nessas situações sem
0: dúvida, né? Sua fala recheada aí de exemplos e uma preocupação, eu acho que uma, uma preocupação muito grande que eu tenho aqui no podcast é em relação à informação e como é importante a gente conversar sobre isso, como é importante a gente se informar, então, do ponto de vista processual, como você trouxe, né? E como eu mencionei anteriormente, um animal como sujeito de direitos, né? E esse exemplo que você deu, é... um animal não é uma caneta, né? Algar, não, então agora devolve, troca, muda. É, é muito importante essa conscientização, até o direito das famílias, que é um tema, é, eu, eu trago bastante temas referentes ao direito das famílias, né, até pela minha formação, então quando você fala, por exemplo, em alimentos, em família, multi-espécies, né, recentemente eu vi até é, algo que eles estavam chamando de licença paternidade, né, que você adotaria um PET, você teria ali, é um dia de licença para que você pudesse fazer a adaptação do seu pet. Existem vínculos, né? Então, a família multi eu acho que está aqui né, pra mostrar, é para mostrar para a gente que a vida mudou. Os pets, eles são membros da família. Eu falo porque eu sou, porque né, eu tenho pet, né? Você também, claro, né? Eles estão, inclusive, aí participando, se vocês escutarem aí, daqui e, e dentro, né? Ao vivo. Né? <risos> ao vivo, eles estão aqui com a gente, né? Participando. Então, hum. quem tem pet sabe... Como é importante, como eles são, de fato, membros da família, né? É algo que é bastante inequívoco. Então, que tipo de tratamento a gente pode oferecer? Que tipo de garantia? Que tipo de tutela? né e isso passa muito por essa transição. Tá legal, então. Os animais não são meros bens, como o exemplo da caneta que você falou. Evidentemente que não. Então, como é que a gente pode tutelar esses animais, oferecer garantias, protegê-los, né? infelizmente a gente tem situações terríveis né nós vamos é, infelizmente chegar a essas situações mas no primeiro momento destacar esse giro né o paradigmático conceitual a necessidade de repente da gente desconstruir mesmo uma concepção de que animal é uma coisa qualquer então que você troca né? tira de um lugar põe no outro ah é isso é, então saber que os animais já estão sendo incorporados as famílias, que há família multi que há preocupação na garantia desses direitos. Então isso é muitíssimo importante. Né? E os exemplos concretos, eles deixam isso mais que evidente, ilustram muito bem e a gente vai trazer é, mais exemplos. Então, feitos esses destaques iniciais, né? então, a importância de estudar o direito dos animais como ramo autônomo também, a necessidade de que seja incorporado o estudo aos currículos universitários. Né? Eu gostaria de perguntar, inclusive quando a gente conversava né, antes da gravação do episódio, você mencionou algumas ações do fórum, né? Você é muito, é, você tem muita experiência com isso, você trabalha diretamente com isso, tem muito conhecimento, né? Então, gostaria de perguntar: é, alguns exemplos, algo concreto que você queira trazer aqui é, em relação à, à prática mesmo, né? E como isso vai impactar é, a vida desses animais, por exemplo.
1: Então, dentro do Fórum Nacional, é, nós temos um leque de ações e objetivos né, em prol dos animais como um todo. Nós lutamos pelos animais de produção, nós lutamos pelos animais zoológicos, pelos animais domésticos, nós entendemos que todas as vidas é, têm a sua dignidade reconhecida e que nós são, até por ser seres, ser, ser, seres já com a sem ciência comprovada, então isso é científico, isso não, não é algo aleatório, nós entendemos que todos esses indivíduos mereçam a proteção jurídica e em todos os âmbitos é, assim como nós humanos. Dessa forma, é, nós temos algumas ações concretas, no caso especificações jurídicas, pela pelo direito dos animais, seja pela liberdade, seja para livrá-los do um sofrimento, seja é, buscando justiça em casos de situações de maus tratos, buscando reparação em casos de ações é, que caibam dando moral coletivo, e com isso nós já conseguimos impactar e transformar a vida de muitos animais. Vou dar um exemplo para vocês da Elefanta Leite. A Elefanta Leite, ela viveu num circo durante muitos anos, a época que os circos ainda, era, ainda eram comuns no Brasil. Quando os circos foram proibidos, é, muitos animais foram abandonados, né? E a Leite veio de circo, ela foi uma apreensão do Ibama, ela estava numa situação de maus tratos, e ela foi encaminhada para o um zoológico na Paraíba. Só que, apesar dela sair do circo, né, daquela rotina torturante de viajar o Brasil todo, de ser obrigada a fazer números, ela foi para o zoológico, mas ela continuava numa situação de maus tratos. Uma vez que o recinto não era adequado, ela estava doente, não recebia tratamento veterinário adequado, ela vivia sozinha, o que é uma violência para os, para os elefantes, já que eles são seres muito gregários, são seres que gostam muito de viver com seus... Com seus parentes, né, com seus iguais. Então, nós iniciamos um processo judicial para transferi-la para o Santuário dos Elefantes Brasil, que é um local magnífico, que está na, na, no Mato Grosso, na Chapada, foi idealizado por um americano, e para recuperar elefantes provenientes de maus-tratos e ensiná-los a ser elefantes novamente. Só que, como sempre, nós temos uma resistência muito grande do poder público quando está na, com a guarda desses animais, porque eles entendem que os animais fazem parte da propriedade do município, o que é uma visão totalmente equivocada. E, com isso, nós ajuizamos uma ação civil pública com o intuito de levá-la para o santuário. Felizmente, nós tivemos êxito. A Leide foi transferida, após um acordo judicial, ela foi transferida para o santuário. Ela se transformou. Né, quem tiver a oportunidade para é, conhecer a página Elefantes Brasil, é um trabalho muito sério, muito bonito, ela se transformou, ela recuperou a saúde, ela, hoje, o brilho do olhar dela é outro, né, o aspecto físico e emocional dela, sim, surpreende a todos nós. Então, é o direito animal, reconhecendo né, a dignidade daquele indivíduo, é, deixando de ter esse olhar de que ele era apenas um patrimônio do município, e tratando ele como um indivíduo com dignidade que merece ter e restabelecendo a liberdade dela e a dignidade dela. Nós tivemos uma, uma situação semelhante com uma outra elefanta que ficava no zoológico de Ribeirão Preto, a Bambi, também proveniente de maus-tratos, também proveniente de apreensão do Ibama e que também estava numa situação degradante no zoológico de, de Ribeirão Preto. Também através de uma ação judicial, essa foi um pouco mais complicada, a princípio não teve acordo no, em primeira instância, nós perdemos, fomos para o tribunal e lá nós conseguimos uma decisão para a transferência dela. E, igualmente, ela está no santuário, transformada, era uma elefanta muito medrosa, que tinha muita sequela psicológica, em razão dos maus tratos que ela sofreu toda a sua vida no circo, e da condição ruim também que ela vivia lá no, no zoológico de Ribeirão Preto. Mas hoje, passado quase dois anos, ela também é outra elefanta e, assim, surpreende a todos nós, né? Que geralmente já são animais idosos, tem aquele estigma de que eles não vão sequer conseguir fazer a viagem até o santuário, mas, felizmente, os exemplos têm mostrado que eles têm muita força para viver e para ter um pouco de vida digna, então, assim, um restante de vida, né? Porque Sim, o elefante volta. já... Elas, é, elas já estão com uma idade mais avançada, mas a gente espera que elas vivam lá por muito tempo e que elas possam ter um pouco da dignidade delas de volta. Então, são situações como essa, nós lutamos também pelos jumentos no Nordeste do Brasil, que estão sendo abatidos de forma indiscriminada e totalmente extrativista, são animais que foram sendo abandonados, né, de acordo com que a população não viu mais tanta utilidade neles, e eles foram sendo abandonados, e a China viu nesses, nesses animais um comércio muito lucrativo, e começou a vir para o Brasil para poder comprar a pele do jumento, para poder fabricar o ejal, que é uma substância que eles usam como como afrodisíaco, e com isso é, se criou uma prática terrível no Nordeste, da captura, armazenamento desses animais, que eles são armazenados como se fossem produtos, com fome, com sede, por dias. Os que conseguem chegar vivos, vivos ao abatedouro, para eles independe se o animal está numa condição de escória corporal boa ou não, já que para eles isso é indiferente, porque eles só querem a pele dele. Então, assim, é uma situação de extremos maus-tratos e o Fórum Nacional, junto com a Frente Nacional dos Jumentos, também tem lutado na justiça aí por mais de quatro anos para poder proibir o abate de jumentos no Brasil. Recentemente, nós temos o caso das girafas de Mangaratiba, que todos devem ter ouvido falar, que foi a maior importação de animais selvagens, que se tem notícia, é uma importação totalmente ilegal e irregular, mas que teve a chancela de algumas autoridades aqui do Brasil. Com isso, vieram 18 girafas para o resort de Mangaratiba. A princípio, elas iriam para o bioparque do Rio, mas uma semana antes da, da chegada foi constatado que não tinha um ambiente adequado e, mesmo assim, o Ibama autorizou a vinda desses animais. É um processo cheio de, de absurdos, tanto que quatro girafas já vieram a óbito elas chegaram em novembro de 2021 no Brasil. Em janeiro de 2022, três desses indivíduos tentaram fuga e vieram a óbito. E mais recentemente, agora no dia, no dia 8 de julho, mais uma é, morreu. Nós ainda não temos conhecimento do que levou à morte né, dela. É, o Fórum Nacional é assistente de acusação no processo penal.
0: São muitos casos, né, Ana Paula, infelizmente. É, como você falou, por exemplo, das elefantas, né? e, e às vezes a gente tem uma ideia de que ah, é o circo, é né? uma coisa, ah, todo mundo vai ao circo, acha bonitinho, é, legal, e você vê que, na verdade, isso está acontecendo, né? e que, evidentemente, é algo inadmissível, algo que tem que ser combatido, e como você disse, né? não importa, o animal já está mais velho, mais idoso, não importa, a qualidade de vida é o mais importante, dignidade é o mais importante, sempre será o mais importante. E felizmente, nesses exemplos, nós tivemos desfechos positivos. Já no caso das girafas, nem tanto, né? ainda já é uma situação mais aguda. Então, nós temos bons resultados, mas ainda dá para melhorar. O que eu falava lá atrás em relação ao progresso, né? que custa tanto, às vezes acontecer e às vezes é tarde demais também. É, e outro tópico também, que eu acho que valeria a pena a gente se aprofundar um pouquinho, né? você falou brevemente sobre sensiência. Então, acho que o ponto de partida aqui também, que a gente tem que levar em consideração é que os animais sentem. A sensiência é né? a capacidade de sentir, né? Quem nunca, né? Quem não tem um cachorrinho aí, não viu? o Poxa, ele tá com uma carinha de, de irritado, tá com sono. Os animais sentem. Os animais têm percepções, né? E isso é cientificamente comprovado, né, como você falou. Então, a preocupação, ela é em relação a, a, ao indivíduo, à dignidade. Então, essas situações, como você falou, né, das elefantes, né, os casos específicos aí, mencionando o circo também, é, os jumentos quer dizer, são situações que são combatidas, que precisam ser combatidas. Né, acho que é uma preocupação. É, imensa que a gente tem que ter em relação a isso, e é muito importante trazer esses casos, por mais que sejam tristes, né? aqui a gente já está, claro, falando de maus tratos, né? que é o principal problema, é um dos principais, uma realidade dura né? que a gente tem que trazer aqui, que a gente tem que mostrar, é, até para poder informar as pessoas, né? não tem muito como é fugir, infelizmente. Né? Então, é falar um pouquinho sobre essa essenciência e a importância mesmo da gente entender que animais sentem, que eles têm essa capacidade de sentir. Eu acho que isso também é, facilita né, a compreensão da dimensão que é você proteger esses animais e você obter esses resultados positivos, né?
1: É, eu, eu acredito que a sem ciência animal ela está intrinsecamente ligada ao direito animal, até porque não sabemos, é, é, fica até difícil a gente conseguir equalizar isso. A ciência Nossa. animal é, é algo que todo mundo precisa entender, porque a partir daí fica mais fácil de você defender, de você conseguir dialogar e de você conseguir explicitar a necessidade do respeito ao, ao direito dos animais. Você não defende é, uma caneca é, de que ela não pode sentir dor. Né? Eu, não posso, eu não posso defender uma caneta que ela sinta dor, que ela sente emoções. Agora um animal ele tem dor, ele tem sofrimento, ele tem alegria, ele tem angústia. Então assim, com, o, com os estudos é, cada vez mais avançados, com as comprovações científicas uhum. da sensibilidade do animal, o direito animal ele se tornou muito necessário. Por quê? Porque é, é, é preciso que a gente consiga protegê-los. Né? você veja bem, um, um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado no caso das girafas é tentar provar para as autoridades, mostrar para as autoridades o que já está cientificamente comprovado, que é a tortura psicológica que esses animais estão passando. Né? Ainda se tem a ideia, porque é, o direito ele é algo que você vai construindo ao longo, ao longo dos anos né? e a sociedade vai entendendo ele também por partes. É, hoje já está muito explícito, hoje já é muito mais fácil você mostrar e você conseguir uma punição para aqueles maus tratos físicos, né? Aqueles maus tratos que deixam a evidência, a violência que deixa marcas. Agora, em relação ao, aos maus tratos psicológicos e emocionais, nós ainda temos algumas resistências. E o caso da Giravas é muito emblemático para isso. Por quê? São seres que foram retirados da natureza muito novos, né? Então eles foram retirados dos seus pais, dos seus familiares muito novos. Tem-se uma uma estatística que para cada bebê de girafa capturado na natureza. Outros oito indivíduos foram mortos, uma vez que eles vivem em família, eles são gregários, e para capturar, muitas vezes tem que matar o pai, a mãe, e todos os outros aqueles que ten tentam defendê-lo. Então, tem essa estatística de que para cada animal desse, oito, outros oito foram mortos. Eles foram tirados do seu habitat natural, eles foram retirados da sua das suas famílias, foram colocados em caixas de transporte, como se fosse um sapato, e foram transportados por horas até o Brasil Eles chegaram ao Brasil Eles foram colocados em celas minúsculas que Com 200 metros quadrados Para cada um O que é inadmissível até para um cachorro Quem dirá para um animal do porte da girafa E posteriormente a isso Eles começaram a ser condicionados A poder, poder lidar com seres humanos Qual é a melhor ah! definição disso? É tortura Então esses animais eles estão sendo torturados Psicologicamente Desde o momento da sua captura Paralelo a isso, também tem os danos físicos, né? Muitas delas apresentavam machucados, é, elas tentavam se debater, elas tentavam fugir, e nada disso está sendo considerado pela justiça. Então, assim, a gente precisa caminhar muito ainda, e a sociedade e todos os operadores do direito precisam de vez por todas entender que os maus-tratos são físicos e psicológicos. Isso já está posto na Resolução 1236 do Conselho Federal de Medicina Veterinária mas algumas autoridades ainda insistem em não enxergar uma realidade tão óbvia. É, eu acho que esse aspecto psicológico
0: que você traz é muito interessante. É pelo seguinte, até mesmo para seres humanos, eu acho que existe uma resistência. É, quando você fala ah, o mal, os maus tratos né, fisicamente percebidos ali, então o animal estava se debatendo, então é, tem sangue, está machucado, aquilo ali é visual, aquilo ali talvez tem um impacto maior, choca mais. Mas e a questão psicológica? Só porque a gente não vê, não está ali, às vezes é até mais importante, quando você trouxe, por exemplo, o caso das elefantas, a, a necessidade de uma reabilitação de vida. Até porque elas não Sim. estavam vivendo é como como seres gregários que são. Então, é um aspecto talvez muito mais profundo, muito mais delicado, e muito mais difícil a gente trabalhar com ele, né, de reverter, de ver a dimensão do dano né, em direito. Eu estudava muito na graduação, né, dano moral. Né, você tem o um, um, um dano moral, como é que você vai saber a extensão do dano moral, a dor, o sofrimento? E aqui a gente tem a mesma Bem, coisa. É, né? Mensurar então
1: é esse dano é muito complicado. Muito importante essa sua fala, muito importante. É, é, e, e esses danos muitas vezes são irreversíveis. né? A gente sempre diz que Exatamente. as feridas... Do... As feridas do corpo você consegue curar com um antibiótico, com um anti-inflamatório. Agora, as feridas da alma de um ser, elas são muitas vezes incuráveis. E como você, como você falou, assim, são imperceptíveis, então talvez não choque tanto. Mas você pega exemplos assim, absurdos, como nós temos um processo aqui no Zoológico de Goiânia, que é para tentar libertar o urso robinho, que é um urso que nasceu em cativeiro, que vive já há 19 anos num local muito ruim, num calor insuportável, e o sofrimento dele causa o que a maioria dos animais do zoológicos tem, que é um comportamento estereotipado, que é aquele comportamento de movimentos repetitivos. é Tamanha angústia daquele ser por não ter outros seres da, da, da mesma espécie que ele, não ter liberdade, não poder expressar o seu comportamento natural, ele, assim em palavras bem populares ele vai aos poucos enlouquecendo então o robinho por exemplo ele faz um movimento de do oito isso é muito normal você pode fazer uma breve pesquisa na internet que você vai vai ver nos recintos zoológicos um oito desenhado o, o animal vai fazendo aquele comportamento vai fazendo aquele movimento repetitivo com, como forma total de expressar o seu o seu estresse o seu desespero porque ele não tem o que fazer dentro daquela cela. Né? Os animais, eles são assim, eles têm um comportamento, eles desenvolvem comportamentos, assim como seres humanos que vivem em cárcere. É, são comportamentos muito semelhantes, isso cada vez mais prova a sensiência dos animais. Então, assim, não é moral, não é ético a gente pactuar com isso. Né? O que aquele animal fez para estar num ambiente daquele, onde ele não tem nada para fazer o dia todo, porque não tem enriquecimento ambi ambiental, onde, na natureza, no caso das girafas, dos elefantes, elas percorreriam 70, 80 quilômetros por dia, É você imagina um animal desse confinado em 600 metros quadrados, com mais dois indivíduos do lado dele. Então, assim, é inadmissível, isso, isso precisa acabar, e as autoridades precisam ter esse olhar mais atento para o dano emocional. É, há um tempo atrás, eu estive no Rancho dos Gnomos, que é um local, um santuário, que recupera animais também vítimas de maus tratos, e lá tem muitos ursos recuperados de circo e a o treinamento a tortura que eles são submetidos é tão grande na época de que eles é, que eles fazem as apresentações que muitos deles é, eram treinados em chapa quente por isso é que os ursos pulam é, nos, nos espetáculos circenses é porque quando do treinamento deles eles é, é colocado uma chapa quente e eles não tem outra opção a não se pular de desespero então eles associam aquela dor quando eles estão na, na, na apresentação, então eles ficam pulando, e as pessoas, por puro desconhecimento e ignorância, batem palma acham lindo, acham maravilhoso. Então, assim, a que ponto que o ser humano chega de, de ver beleza e ver entretenimento no sofrimento de um outro indivíduo? Né? Então, assim, além das questões de direito, eu acho que envolve muito também questão de consciência moral, de ética, né? e de, de uma evolução como ser humano... Mesmo da gente parar de ver situações como essa Como algo interessante, legal Hoje acontece numa escala menor Mas ainda acontece nos zoológicos né? Os animais ainda são utilizados para entretenimento As pessoas ainda têm aquela visão romantizada do, do zoológico As pessoas não sabem o que acontece nos setores Que são, são chamados de setor extra que são os animais que não, est não estão esteticamente adequados Para serem apresentados, serem exibidos para o público eles vivem é, confinados, estocados, como se fosse um produto que não tem mais validade. Então, assim, eu acho que além do direito animal, nós, tem, nós temos questões morais e éticas para refletir bastante e que o direito animal traz isso para a gente, né? Por isso é que é tão necessário a formação de bons profissionais e a propagação do direito animal para a população em geral, para que as pessoas possam evoluir cada vez mais.
0: Que haja um conhecimento né, em relação é, a isso, justamente. informação, né? infelizmente a gente tem que trazer esse tópico aqui, né? é o, é o grande problema, eu sempre faço um tópico, na né, problematização, para trazer questões né, mais delicadas em relação aos temas, mais controversas, mas no caso desse tema aqui é, é muito triste né, escutar esse tipo de, de relato e esses diferentes casos concretos que a gente trouxe aqui. E essa preocupação psicológica também, né, não só física, claro que física também, mas psicológica, né, de enxergar o animal como esse ser que sente e que precisa dessa proteção, né. Então, acho que felizmente algumas é, coisas têm sido superadas. Eu acho que a gente já tem mudado um pouco a, a percepção, né. Eu lembro, por exemplo, que antigamente, é, como você falou, né, essa questão dos circos, eu acho que havia uma ignorância é muito grande em relação à a, a forma como os animais eram condicionados porque como você falou exatamente isso que acontece é o comportamento do animal ele é ali condicionado mesmo agir daquela forma né e aí transparece ah mas ficou treinadinho tá bonitinho né pulou ali na hora certa e não é isso né que acontece na verdade então eu acho que com o passar do tempo felizmente a gente passa a ter uma desconstrução é, de de determinadas situações é, para o bem, para o melhor, e claro, como eu falei lá no, no início do episódio, né, a gente já tem progressos importantes como, quando a gente trata de animais como sujeitos de direitos, quando você fala de família multi-espécies, quando você fala de desfechos positivos, é que já existem, mas é uma caminhada, né, direito, sociedade, as necessidades, a proteção, essa mudança, né, não é de um dia para o outro né, parar, que as pessoas vão parar, que a sociedade vai parar de é, pensar no animal como uma coisa qualquer que deve entreter o ser humano ou que deve estar ali por um propósito né, específico. É, infelizmente, não é do dia para a noite, então a gente vai construindo essa concepção, a gente vai trazendo essa conscientização. E é por isso que é importantíssima né, a sua participação nesse tema. É, e eu espero que no futuro a gente possa é, trazer mais temas ligados a isso com mais desfechos positivos, né? Eu vou deixar também, eu acho que é interessante a gente é, deixar o site que você mencionou, é também para que as pessoas já possam ver é, direitinho como é que aconteceu, né? No caso concreto, eu acho que a gente pode deixar essa notícia que eu mencionei né, da licença paternidade, é, eu acho que é a do IBDFAM é, falando justamente querendo trazer um incentivo para que as pessoas adotem. Né, pets, e aí que elas tenham uma licença para que possam fazer adaptação. Né? Olha como é importante aquilo que você falou, né? no caso da apreensão, o animal já está ali inserido. Né? Como é importante você fazer uma adaptação, você ficar ali com o animal, dar carinho, né, amor. É, são, são partes da família da gente. Né? Então, é, os animais, é, sem dúvida, né, eu já vejo essa preocupação na quantidade de pet shop, né, plano de saúde pet, né, eu acho que a gente está avançando né, na proteção dos animais, essas iniciativas todas que você citou, é, eu espero que você tenha muitos resultados positivos, né, você que trabalha com isso diretamente, é, que, é um, que é tão importante, tão relevante, né, então agradeço é, pela oportunidade de conversar com você, pelo trabalho também que você faz, né, eu acho que é muito bom a gente trazer é, pessoas como você, profissionais, é, para esse espaço aqui de debate, para mostrar que infelizmente ainda temos muitas coisas ruins acontecendo, muitas coisas é que a gente deve repensar, mas que isso seja o primeiro passo, né, e claro, até falava com você antes, a gente vai pensar que não as recomendações, né, é, bibliográficas também, para quem quiser é, se aprofundar no tema, é, os alunos da graduação, né, que queiram estudar, é, que haja mais oportunidade para que eles estudem e que essa matéria seja aprofundado, né? que, de repente, não seja uma eletiva. Também não é direito ambiental. Né? Eu, por exemplo, estudei, no caso da vaquejada, por exemplo, em direito ambiental, né? que também, claro, é, tem relação profunda com os direitos dos animais, né? mas não é, não é bem direito ambiental né? que seja estudado como ramo autônomo que é, né? então que a gente tenha muitos avanços. Mas queria deixar esse espaço aqui para você. Se tiver mais alguma reflexão que você queira trazer, é, algum ponto final para ressaltar, algo que você queira mencionar, e depois a gente pensa né, numa bibliografia legal para deixar também no perfil. A gente pode colocar foto né, também dos materiais e tudo. Eu acho que é importante até para pessoas que estudam é, sobre isso, que queiram se aprofundar. Tá? Mas eu já te agradeço né, mais uma vez é, pela oportunidade né, de conversar. Convido para que você retorne. Eu espero com muitos casos positivos, né, muitas decisões favoráveis aos animais. É, e deixar esse espaço aqui aberto para você.
1: Obrigada. Eu queria ressaltar um último ponto, que eu acho que é bastante interessante, porque retrata também essa mudança da sociedade, né, e essa evolução da sociedade no trato com os animais. Hoje nós temos uma, uma quantidade considerável de projetos de leis, né, tramitando em todas as casas legislativas, seja municipal, estadual e federal, em prol dos animais. Nós já temos... Alguns avanços em relação ao animal comunitário, a maioria dos estados já tem uma legislação própria para tratar de animal comunitário, que é uma realidade que nós não temos como fugir, né uma vez que não há domicílios para todos os animais do Brasil. E hoje a gente ainda tem essa cultura de comprar um animal. Então, eu acho que com a propagação, com a divulgação, a sociedade também vai se conscientizando em relação a isso, né porque é, uma, é um, é um contrassenso você... Entender o animal como sujeito de direito e você querer comercializá-lo como uma mercadoria. Então, há, uma, né, há, no mínimo, um conflito muito grande de, de, de interesse. É, com isso, a gente é, é, acha louvável todas as iniciativas no sentido de reconhecer os animais como sujeitos de direito nas legislações estaduais. É, tem um projeto de lei muito importante hoje em tramitação no Congresso, no Congresso onde a gente conhece como o PL do animal não é coisa, que com certeza será um grande avanço para o direito animal, né? uma vez que vai mudar no Código Civil o status de animal, do animal. É claro que há uma resistência muito grande da bancada ruralista, que é uma bancada ligada à exploração animal, mas a gente acredita que seja possível, com algumas adaptações, com algumas adequações, que esse projeto finalmente seja aprovado. É importante também que entender que o direito animal ele cresceu muito através das comissões de direito dos animais das OABs, de todos os estados, das seccionais dos estados. Eu vejo que foi uma, uma das primeiras grandes molas propulsoras da divulgação do direito animal, foi através das comissões da OAB, é, já que isso aí tem uma, uma uma amplitude nacional. Então, a gente começou a plantar semente em cada estado, e a OAB por estar muito próxima ao cidadão, por trazer, por fazer muito esse link sociedade civil, ela ajudou bastante. Então, é, é bem importante a gente ressaltar isso. E dizer que o direito animal precisa ser, precisa ser falado também dentro das faculdades de medicina veterinária, né? uma vez que é uma área que está muito ligada em vários aspectos ao, ao direito animal e na defesa desses direitos, seja através de um bom laudo técnico produzido, sobre o olhar do direito animal e não simplesmente como uma perícia qualquer, né, e, e para trabalhar também a ética desses profissionais que a gente ainda tem casos bastante complicados, né, envolvendo assim a falta de conhecimento do direito animal e a falta de reconhecimento da dignidade animal, e é isso, é, sempre que eu posso, eu falo, falo para universitários também da, da área da veterinária, que eu acredito que seja muito importante. Eles precisam, eles deveriam ter essa cadeira de direito animal na faculdade, não só no direito, mas também na medicina veterinária.
0: É interdisciplinar, é interdisciplinar, é não dá para a gente separar. Então, tratar essa de forma isolada. É, não tem como tratar de forma isolada, nem dentro do direito, como você trouxe lá atrás. É, quando você falou da ligação com o direito penal, com o direito civil, direito processual penal, claro, né, direito ambiental, óbvio, é, mas também em relação à medicina veterinária. Né? Então, acho que passa por uma mudança em vários setores e um esforço nacional, né, como você falou, nas seccionais aí Brasil afora. Então, a gente espera que, com o passar do tempo, a gente tenha essa alteração aí do status, como você falou, lá no, no Código Civil. É, e é um trabalho contínuo, né? Eu acho que tudo no direito é bastante contínuo, né? Nada é muito abrupto, né? Uma ruptura, tudo muito trabalhado, tudo muito estudado, tudo muito pesquisado e, sobretudo, vivenciado, né? Então, acho que um caso desses, né? esses casos tristes que a gente trouxe, esses problemas, eles chocam e eles têm esse potencial de fazer com que a gente abra os olhos e faça uma releitura, né? repense algumas coisas. Eu acho que fica essa mensagem né? de uma necessidade de repensar, de estudar mais, de incorporar isso, para que a mudança seja mais profunda e mais rápida também. A gente espera que seja é sempre rápido. Ah, mas Muito obrigada, né? agradeço pela sua participação. Convido já para que retorne. Né? Podemos pensar em um tema, em um outro tema relativo ao direito dos animais. Né? Temos é, muito do que falar em relação a isso, é, então é, achei muito oportuna a nossa conversa, o nosso debate, ainda mais nesse momento né, que estamos vivendo agora, é sempre muito importante falarmos sobre o direito dos animais, e vamos deixar né, claro as suas informações para contato, as suas redes, divulgar o seu perfil, o podcast também tem um site, é, então a gente pode colocar essas informações lá para que as pessoas conheçam mais o seu trabalho, conheçam o seu perfil, como você atua, então a gente pode colocar as informações lá também, podem escutar pelo YouTube, né, caso os ouvintes queiram também, estamos aqui né, no YouTube, disponíveis no, no Spotify também, o perfil no Instagram, que eu faço a divulgação, a gente vai colocar tudo direitinho lá, e vamos pensar numa bibliografia, como eu falei anteriormente, é, para aqueles estudantes ou para pessoas que, é, que, mesmo que tenham só curiosidade, queiram saber sobre ciência, né, ficou curioso né, procurar aí o termo, é, como a gente pode continuar estudando mais esse tema. É, então, já temos avanços, felizmente, mas esperamos aí que tenhamos cada vez mais. Né? Mas é isso. Né? Acredito é que a gente conseguiu trazer bastante coisa aqui, tanto do ponto de vista teórico como prático, né? porque é muito importante falar aqui da prática, dos casos concretos. E já te aguardo para próximas parcerias. Muito obrigada
1: e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Isso acaba sendo um serviço de utilidade pública, né? já que vai atingir várias camadas da população. E a sementinha, se cada um puder falar Sim. um pouco, puder divulgar um pouco, puder divulgar dentro do seu condomínio, dentro da sua faculdade, dentro da sua escola, dentro do seu grupo de amigas, eu acho que a, a informação faz com que as pessoas tomem mais consciência sobre o papel delas na sociedade. E, no caso específico, trate melhor seus animais, Repreenda aqueles que não tratam, denuncie em casos de maus tratos, e assim a gente vai evoluindo e nos tornando seres humanos melhores.
0: É isso, né? né? de pouquinho isso. ali a gente consegue, vai fazendo a rede. É Justamente. Isso aí, né? Muito então, obrigada. Até a próxima. Nada, eu quero agradecer. Parabéns pelo, pelo programa. Ah, muito obrigada, muito bom recebê-la aqui. Ouvinte também, então, Ana Paula, até a próxima, gente. Tchau, tchau.
1: Tchau, obrigada.